0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er våre hovedsaker. Forslaget fra program programkomiteen i Høyre om å endre abortloven møter stark motstand hos noen av de fremste abortekspertene här i landet.
2: Akkurat dette synes jeg faktisk er i dag, i 2013, kvinnefientlegg.
1: Sier professor ved Nasjonalt Center for fostermedisin Sturla Eiknes. Det brenner i en boligblokk i Trondheim sentrum. 70 beboere er evakuert. Och i Pakistan så är aktor i rettssaken etter drapet på tidligere president Benazir Butto akkurat drept av ukjente gärningsmän. Forslaget om å endre abortloven møter sterk motstand hos noen av de fremste abortekspertene her i landet. Programkomiteen i Høyre har gått in for at alvorlig sykdom hos fosteret ikke skal være en selvstendig grunn til å få abort etter uke 12, og i helga så skal landsmøtet stemme over forslaget.
3: Dette forslaget innebærer ingen innstramming i forhold til det som er dagens praksis eller dagens vektlegging av kvinnens synd.
4: Han vil likevel endre abortloven, leder i Høyres programkommitté Bent Høie. I dag får kvinner som bærer et foster med alvorlige skader abort etter uke 12. Men programkommittéen vil at kvinnens livssituasjon skal med i regnskapet når abortnemndene tar sin avgjørelse.
5: Jeg sers det som en så vanskelig spørsmål, det bør familien selv ta stilling til.
4: Sier professor og leder i rådet for legetikk Trond Markestad. Han er motstander av forslaget og frykter ulik behandling fra nemnd til nemnd. Vi vil
5: fjerne paragraf 2c ut fra en forestilling om at det virker diskriminerende at denne står der. For meg virker det åpenbart at det vil skje en innstramning nettopp fordi at abortnemnda må forholde seg til en helt annen måte til kvinnene. Det betyr jo at de må ta opp dette spørsmålet og virkelig gå inn på kvinnene og familiene for på en måte å utdype, vurdere om dette er en rettmessig abortsøknad som bør innvilges. Det er klart, det vil kunne føles, føles
4: som et press. Lørdaget skal partiet stemme over det kontroversielle forslaget. Høyres kvinneforum vil beholde abortloven sånn som den er i dag. Det vil også flere fylkeslag professor ved Nasjonalsenter for fostermedisin Stula Eiknes har jobbat med abortspørsmål i 40 år.
2: Kvinnen må jo da møte for en abortkomité, det er en vanskelig prosess og og gi greie for sin livssituasjon og sine innerste grunner for å så og så ville avbryte svangerskapet og akkurat dette synes jeg faktisk er i dag i 2013 kvinnefiendtlig. Og det synes jeg setter kvinner i en veldig vanskelig situasjon og måtte gjøre greie for dette.
4: I overkant av 200 kvinner får årlig innvilget abort etter paragraf 2c, den delen av abortloven Høyre vil fjerne. Vil færre bli abortert den denne loven går gjennom?
3: Ikke i forhold det som er dagens praksis, men en ny lov etter det som vi foreslår vil kunna hindra at veldig... Enkle eh, sykdommer eller avvik som i dag ikke kan oppdages, men som i framtiden vil kunne bli oppdaget, ikke vil grundlag grunnlag for, for bort.:
1: Det sa til slutt Bent Høie, som er leder i programkomiteen i Høyre. Og reporter her, det var Christine Svensen. Det brenner i en boligblokk i Trondheim sentrum. Politiet fikk melding om brannen like før klokka tre i natt. 70 beboere er evakuert og ingen skal være skadd. Slukningsarbeidet pågår akkurat nå, og med oss nå reporter Tom Erik Sørensen Hvordan ser det ut på stedet i øyeblikket?
6: Akkurat nå så er det mange timer med slukningsarbeid som er i med å avsluttes det blir så lite på taket här på nytt igen så sånn att brandfolk kan mot upp och göra mer släckningsarbete för att se si sånt. Björn Rönning, fagleder brand hos Trondheim brand- och räddningstjänst. Vad är sista nytt kan nog?
7: Ja, nytt det att det är stort sett slocknat. Vi har någon små glödhögar som ligger under det sammanraste taket som vi får lite random upplösning. men det är stort sett slocknat så vi har full kontroll på branden.
6: Du var først ut på dette brannstedet her, og eh, de søtte blodborene som var inne i bygget, som bor i bygget, det ble raskt evakuert, og alt gikk etter boka.
7: Alt boka. Et brannvarslingsanlegg i blokka her, som tydeligvis har vekkastneskål. Det sto mye folk ut på fortøvet når vi kom, eh, men vi er aldri sikre på at vi har fått ut av. Eh, så vi måtte jo inn her og begynne å gjøre et støkke arbeid, eh, men vi måtte også ta hånd om brann vi satt på en översiktsventilering så vi fick trött röken som var på väg in ner i blocket upphör. Och ERGO så fick vi frigjort alla etagean för polertaget och så sök rost genom leletorna.
6: Vad gör ni då här?
7: Nu vill vi fortsättt vara med en del folk för att föröta efterslockning. vi har fått tag i ett saneringsfirma som vill komma återvart för att kunna ta seg, ta hand om alla värdiga som
6: är i leletorna plus i det som är butikslokalerna. För här är det stå kom stora värden. Ja, och här brukt docke mycket vatten så hele blocket är nästan genomtrucket av vatten. Ja, vaten.
7: vi var nötta att bruka mycket vatten här för att ta hon om bra han blussade ju väldigt kraftigt upp över sig och byggde till oss. Där har vi tät trähusbebyggelse tagit in på så vi måste bruka mycket vaten for vi ville ta en chans på att jek upp igenom där.
6: Det blir alltså avvärga en stor brand i i Trondheim. Både insatsledare, norskt polisen och faglärdnorns brand säger att det närmast är en brand att boka.
1: Takk skal du ha, reporter Tom Erik Sørensen, som altså er på stedet i Trondheim der det brenner i en boligblokk. Politikerne i Bode får kraftig kritik fordi de fortsatt ikke har vedtatt någon tiltak som kan hindre flere overfallsvoldtekter i byen. I mars utsatte politikerne och behandle en rekke forslag og satte i stedet ned et utvalg. Og først i dag, etter mange uker, så har dette utvalget sitt første möte. Advokat Kristin Hammervik, som representerer ett av voldtektsoffrene, er skuffet.
8: Jeg forstår det sånn at man har ganske høye ambisjoner, og det finnes et forslag til innstilling og ulike tiltak som kommunen for kan bidra. Men så skjønner jeg det sånn at dette er utsatt og, utsatt, og at man ikke har kommet i gang med det arbeidet, og det synes jeg er veldig skuffende.
9: I mars skulle bystyret bode ta stilling til en rekke forslag for å hindre overfallsvoldtekter. Bakgrund var flere anmeldelser av voldtekter ute på byen, en lang liste med tiltak ble presentert, blant annet bedre belysning og tidligere skjenkestopp. Men saken ble utsatt, og i stedet ble et utvalg med representanter fra alle partier satt ned. Ordfører Ole Hjartøy fra Høyre lovte rask behandling.
10: Ved neste formelskapsmøte fall dette være til politisk behandling.
9: Men lite har skjedd, og først i dag samles utvalget. Terry Krutsjank er Venstre sin representant.
11: Nei, jeg synes det er veldig beklagelig. Også både på egne vegne og altså at, at, at det ikke skjer noe. Det är urovekkende. Jeg tror nok at det er en slags vegring mot å bli enig, og en vegring mot å ta någon prioriteringer i et veldig vanskelig spørsmål.
9: Vad som kommer ut av møtet i dag gjenstår se, men advokaten håper på
8: handling. Når jeg ser på den lista over forslag til tiltak, så er det frøktelig mye der som egentlig kunne vært iverksatt med en gang. Det krever ikke noen videre utredning av hverken det ene eller det andre, og det koster heller ikke spesielt mye penger.
1: Reporter var Kari Scheie. Ombyggde smuglerbiler som blir beslaglagt må destrueres, det mener Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet. Natt til 1. maj så blev ni av bilene som blev brukt til smuggling over Svinesund av store mengder alkohol og sigaretter i april stjålet fra en parkeringsplass ved tolvstasjonen. Det skal ikke gå an, sier Leirstein.
12: Med en gang så tänkte man det hørtes litt sånn komisk ut, men egentlig så er det ganske alvorlig, for er mange av disse bilene er, som blir brukt til smuggling er ofte bygd om. Så hvis disse bilene nå er i funksjon igjen, så er en ting er smugglingen, men det andra er faktisk at det også kan være trafikkfald og utgjøre en stor fare i trafikken.
13: Sier Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets justiskommitté for Fremskrittspartiet. Bilene som ble strålet 1. maj, stammer fra det store smuglebeslaget i Østfold 14. april. De sto lagret på en parkeringsplass ved tolvstasjonen på Svinesund,
12: det er ikke godt nok, mener Leirstein. Har man tatt smuglebiler som er ombygd for formål å smugle, så må man rimelig fort framför å kaste bort og lage plass på sånne biler, sørge for at de destrueres, også bilopphuggeri, raskest mulig.
14: Her viser de seg en uten like, og de nærmest håner vårt politi og vårt tolvvesen ved å ta seg til rette sånn.
13: Sier nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Jan Bøler. Han er likevel ikke sikker på om destruering er løsningen.
14: Det kan være mange måter å sikre bilene på, så de ikke får stjert dem tilbake. En måte det det Uflerstein foreslår, andre måter kan være å sikre dem andre steder i landet och för videre. Men det vi er helt enige om är att dette må ikke få gjenta seg. Bilene må sikres når de er beslaglagt, och de må ikke få lov med vårt politi og vårt holdversen på den måten.
1: Reporter var Hermun Lybæk Kjernli. Hårdere straffer mot utenlandske smuglere i Östfold kan føre til økt smugling gjennom Hedmark i stede det frykter Henning Klaus Eie som är tillitsvalt för politiadvokatene i Hedmark. Nylig så fikk altså en polske smugglerbande i Østfold inntil to og et halvt års fengsel for organisert kriminalitet. Samtidig har politiet i Hedmark sluttet å varetekte fengselet mange smuglere for å spare resurser. Og dette kan føre til at smuglerne endrer sin rute in i Norge, mener Klaus -eie.
15: Ja, Østfold har gjort et ganske banebrytende arbeid nå i 2013 etter at de stoppet en kolonne med tittals polske smuglebiler etter Svinsund. De har fått fengselstraffer fra ett år och ti måneder til to og et halvt år.
16: Dommen fra Halden Tingrett i begynnelsen av april kan tenkes å ha satt en støkk i de velorganiserte smuglerbandene fra utlandet. For når smuglerne har blitt tatt en og en har straffene vært lave. Men denne gangen ble de ti polakene tatt samtidig, og har blitt dømt som en organisert gruppe. Og da spratt straffenivået kraftig i været, opp til to og et halvt års fengsel. Politiadvokat Henning Klauseie er tillitsvalgt for politijuristen i hedmark altså de som tar ut tiltaler og fører rettssaker i domstolene. Han er godt fornøyd med den ferske mafiadommen mot de polske smuglerne, men samtidigt frukteran att det är Hedemark som får smugglersmällen framöver. För omtrent samtidigt med domen fra Östfoll blev det känt att varetektsfängsling av utenlandske smugglere skal reduceras kraftig i Hedemark. Dessa ändringarna snappar smugglarna köpt mener menar Klausseje.
0: De är mycket professionella. De
15: driver med efterretning och spaning för att finna ut när och var de har kontroll. De kriminella, de är som andre marknader, de vet att är bäst mulighet for å lykkes og der vår oppdagelsesrisiko og straff er lavest.
16: Men politimesteren i hedmark Tormod Bakke ser ikke umiddelbart den samme faren.
5: Det har jo vært en teori at kontrollvolymet i Østfoldområdet vil ha betydning for trafikken over Kongsvinger i første rekke. Det har jo i varierende grad slått til, og jeg tror vi må være klare over at det ikke er ikke sikkert at disse snugglene, hverken heter Glomdal eller Østlendingen, elefanti
1: stabbland. Eh, politimester Tormod i Hedmark till reporter Joar Elkåen. Du hörer på i NRK P2 och alltid 6.43. Detta är huvudsaker i nyheterna idag. Förslaget från i, i Högre om att ändra abortlagen möter stark motstånd hos någon av de främste abortexperterna här i landet. Det brenner i en boligblokk i Trondheim sentrum. 70 beboere er evakuert. Og Nasjonalmuseet får ikke låne munkbilder som finnes i Bergen til 150-årsjubileet i Oslo. Skal vi till Pakistan, for det har akkurat nå kommet meldinger om at statsadvokaten som skulle føre saken rundt drapet på tidligere statsminister Benazir Butto for retten er blitt skutt og drept i morges. Og utenriksmedarbeider Stig Aril Pettersen, hva vet om det som har skjedd?
11: Som du sier så var altså Chaudhry Solfikar statsadvokaten som stod ansvarlig for å føre denne saken etter drapet på eh, tidligere statsminister Benazir Butto. Som mange vil huske så ble hun drept i et selvmordsangrep i, under et valgkamparrangement i december 2007. Det som skjedde i dag var at um, uidentifiserte gjerningsmenn åpnet ild mot en bil eh, Solfikar satt i. Han var på vei til en spesiell antiterrordomstol i byen Ravalpindi for å legge frem nye beviser i saken mot Butto. Og han ble drept på stedet mens de kjemper for seg for livet til sjåføren og livvakten hans.
1: Går det an å, går det an å si noe om hva som kan være motivet bak drapet?
11: Altså, Solfikar hadde mange fiender. Butto-saken har fått mye oppmerksomhet nå i det siste, fordi tidligere president Pervez Musharraf nylig kom tilbake til Pakistan. Han ble tirsdag satt i husarrest, anklaget for å være involvert i nettopp dette drapet. Og... Det betyr ikke at det er Musharrafs nærmeste som står bak dette. Den tidligere presidenten selv hevdet at Taliban i Pakistan var involvert. Men det er klart, når, når Solfikar er på vei til, til retten for å presentere nye bevis i denne saken, så, så tyder det på at det var noen som ville at dette ikke skulle komme fram.
1: Takk ska du ha, utenriksmedarbeider Stig Ariel Pettersen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser, og Høyres landsmøte som starter i dag preger mange av forsidene. NHO-sjef Kristin Skogen Lund advarer Høyre i Dagsavisen i dag. Hun mener det er en torpedo mot norsk næringsliv, dersom Høyre både går inn for kontantstøtte og en fritt fordelt fødselspermisjon. Strammer grepet om velgerne er overskriften i nasjonen. Høyreleder Erna Solberg er tilbake som nordmenns foretrukne statsministerkandidat, mens Jens Stoltenberg mister oppslutning. Klassekampen har gjort en undersøkelse som viser at et klart flertall av velgerne ikke tror at den borgerlige regjeringen vil svekke arbeidernes rättigheter. Oppslaget i vårt land handler om Høyres abortpolitikk, som vi også har hørt om her i Nyhetsmålen i dag. Kristin Klemmet mener det er rart at abortloven skal være immun mot endringer. Nå står kampen om paragrafen som gir mulighet til senabort på fosteret som er eller kan bli alvorlig syke. Aftenposten forteller om etterretningsbataljonens hemmelige operasjoner i Afghanistan og gir deg blant annet historien om Christian Bergstang, som har reddet livet til flere av soldatene där. 8. maj så får han Norges høyeste utmerkelse, krigskorset med sverd, for sitt mot og sin ledelse under kamphandlinger i Afghanistan. Dagens Næringsliv skriver at høyskolen i Kautokeino er Norges dyreste høyskole. Skolen har flere ansatte enn studenter, og var student koster 900 000 kroner. Bergensavisen skriver at årets russefeiring er tidenes dyreste. Forbrukerøkonom Silje Sandmel karakteriserer pengebruken som helt hinsides. En Dagbladet forteller at det nå blir hett i boligmarkedet, nye tall viser at det aldri har vært dyrere ifølge avisa. Mens VG oppfordrer deg til å ta en langhelg, for nå er varmen på vei, både i nord og i sør. I dag starter ishockey-VM i Sverige og Finland. Forventningene til det norske landslaget er store etter at vi har kommet til kvartfinalen i de to foregående mesterskapene. Og ishockey-kommentator her i NRK, Trondne Jonsen, hva er forklaringen på at Norge har gjort det så bra?
17: Ja, først og fremst så har det vært hardt arbeid gjennom mange år. Vi har vært mye trening da... Riktig träning og det har vært målbevisst arbeid blant ungdommen. Og dette har ført til at våre spillere har blitt attraktive, også på det utenlandske markede. Mange norske spillere spiller nå i svensk serie. Det gjør den bedre. Svensk ishockey er et hakk eller to over oss. Av den VM-troppen vi sender til Stockholm nå, så er det 14 år av de 25 spillerne som er i troppen spiller i svensk ishockey, og det sier litt at norske ishockeyspillere er, er gode nok, er interessante også for utenlandske klubber. Vi har to spillere i KHL, altså Continental Hockey League i Russland, en i Finland, en i Tyskland, i Tyskland har det vært også flere andre spillere tidligere som har gjort det bra, og detta har gitt norsk hockey ikke bare ett godt rykte, men det har gjort spillere våre gode, og Roy Johan Hansen har også lagt, fått inn en träningskultur i norsk ishockey som har bært frukter. Så først og fremst hardt arbeid som, som har gjort at vi har kommet dit vi har gjort i de siste årene.
1: Du, hva skal til for at vi når like långt i dette mesterskapet?
17: Først og fremst så må enkelte nøkkelspillere holde sig skadefrie. Og da tänker jeg først og fremst på keeper Lars Haugen, som jo spiller i Dynamo Minsk i KHL i Russland. Og så, um, og, og, og så må bekkene våre uh, de må ikke bli skadet, holdt jeg på å si vi har uh, litt tynt på bekksida, de norske bekkene uh, vi, vi har få gode for å si det på den måten, slik at det er nøkkelspillere som Jonas Holøs Ole Kristian Tollevsen, Mats Trygg for eksempel, de, de, de må gå skadefri gjennom mesterskapet och de, um, de må ha formen inne, de må, de må rett og slett spille på topp for å få tettig en gott bakover for en et godt forsvar gir også et godt angrepp.
1: Samtidig som interessen er stor rundt VM, så ser det ikke ut til at det er en tilsvarende økning av folk som kommer for å se seriekamper. Hva er grunnen det?
17: jag tror nog att man er intresserad i norsk hockey det er väldigt mange som följer med men man må huska på att genom vintern fra mitten av september och ut till mitten av mars cirka så är det ju det är många kamper lagene mötes i vart fall fyra gånger fem gånger ska de mötas genom säsongen och så har det också blivit ett lite skille mellan de bedre lagene och de ska vi säga si, lite dåligare lagene och och jag tror också att det är många som de, de, de følger med, men de går ikke for å se at laget sitt tape. De må ha litt suksess. Stavanger har jo hatt suksess nå. Det ble jo norske mestere. Tror, så, så, det skille der. Mange kamper gjør at folk velger ut enkelte kamper de, de, de vil se.
1: Takk for at du var med, Nedsmålen. Isak er kommentator i NRK, Trond Jonsen ska vi höra at nationalmuseet ikke får låna munkbilder som finnes i bergen till 150-årsjubileet i Oslo. Konstmuseet i Bergen säger at bilderna ikke tålder transporten.
18: Då ska den bara centraliseras rätt
8: har nättopp kommit till Bergen igen efter att ha varit utställd i Danmark. Nu packas de ut og ska hängas upp. På lördag öppnade kunstmuseet i Bergen en ny og permanent munkutställning.
18: I utgångspunkten skulle detta ha varit lånat till till Oslo nationalmuseum.
8: Arlen Høyersten, direktör för Kode kunstmuseet i Bergen, står föran bilda jalusi.
18: Dessvärre så måste vi välja att hålla det tillbaka på grund av den tekniske standarden i i bilden. Det det man är rädd för är det var att att målningen i Italien skall ta plats av
8: Chalousie og kvinne i tre stadier en del av Munchs sentrale verkserie Livsfrysen. Verken de to, eller Landgangsbroen og Selvportrett 1909, vil bli lånt ut til Nationalmuseet.
18: Disse maleriene her er enormt kjøre om å håndtere seg med ytterst forsiktighet.
8: Høyerstein mener at bildene ikke tåler transporten, og blir derfor ikke en del av utstillingen Munch 150, som er Nationalmuseets hovedutstilling i jubileumsåret. Audun Ekhoff, direktør for Nasjonalmuseet, er ikke fornøyd.
3: Ja, det er synd at vi ikke får de tre bildene av tekniske grunner. De skulle være med i en presentasjon av Munchs livsfriser som er en veldig viktig del av hans totale verk.
8: Kunstmuseet i Bergen og Nationalmuseet skal ha inngått en avtale om utlån av bildene for en tid tilbake.
3: Nei, vi var ikke tilfreds med det, naturligvis. Det er ingen som ønsker at man ikke får de bildene man søker om. Men, men dette det fladdar en avtal naturligt men sån är det.
8: Harald Eneru, kunskapsförmedlar och expert på Monk, så att livsfrisen i sin helhet ville ha en publikumsmagnet. För verkserien är den viktigste i konstnärens karriär.
12: Han i 1889 så, så var det starten på hans livsverkta som han hållit på med hele livet och han gentog en del av dessa motiven också utöver på 1900-talet. Ångst och frukt och ensamhet men også glede og ekstase.
18: Hvis du trekker opp plassen.
8: Nå blir de fire bildene stilt ut i Bergen, og i Oslo blir ikke jubileumsutstillingen helt optimal.
18: Så det har absolutt ingenting med, med mangel på velvilje. Det er rett og slett at vi må så uforgått at det overlever også til neste generasjon.
1: Reportere her var Kaja Kristien Ness og Turi Rognak. Dersom det blir OL i Oslo i 2022, så skal kultur være en viktig del av vinterlekene, det lover OL-komiteen. I dag så inviteres det til ID-myldring for å få frem gode forslag til vad kulturprogrammet eventuelt bør inneholde.
19: Vi ønsker nå å sette et fokus på vad kan kultur
9: bety in i de olympiske og paralympiske leker i Oslo i 2022.
18: Eli Grimsby har fått titelen OL-direktør, og arbeider for fullt med å få vinter-OL til Oslo. I dag inviterer hun alle som vil til møte i operan for å finne ut hvilken rolle kulturen kan ha og bør spille dersom det blir OL. welcome to London
0: and to the games of the 30. Olympiad.
18: Åpningsseremonien under sommer-OL i London i fjor var en eneste stor fejring av britenes politiske, industrielle og kulturelle historie. Men det var først og fremst utenfor arenan at kulturen gjorde sig gjeldende. I alt 12 000 kulturarrangementer ble avholdt i tiden før og under OL. Universitetet i Liverpool er nettopp ferdig med evalueringen av kulturolympiaden og slår fast at den var en suksess. I følge rapporten ville over halvparten av arrangementene ikke blitt gjennomført uten OL. Halvparten av kulturprosjektene som blev satt i gang lever dessuten videre etter at den olympiske flammen ble slukket.
20: Fra 2018 og till 2022 og kanskje også
19: et par år etter så kommer kom Oslo og Norge til å merke at vi er inne i en tid hvor kultur skal prioriteres og fokuseres.
16: Altså i 1988 under OL i Calgary, så hadde man jo faktisk et parallelt
18: OL i teatersport. Nils Petter Mørland driver improvisasjonsteatere, det andre teatret i Oslo. Hans klare anbefaling er at det ikke er de etablerte kulturinstitusjonene som bør forprege
16: OL. Vi bidrar med å det vi er. Nemlig blodomløpet i, i, i liksom bykulturen, det er jo på sett og vis i mindre leverandørene, altså det som kjennetegner en storby. by, er kanske kanskje nettopp mangfoldet og, og muligheten for mindre kulturuttrykk til å sitt publikum og sin plass.
18: OL-direktør Eli Grimsby lover at kulturen ikke bare skal bli en form for glasur på toppen av idrettsprestasjonene, men har sin egen egenverdi. Likevel innrømmer hun at ett godt kulturprogram kan være viktig i søknadsprosessen for faktisk å få OL til Oslo.
19: Det kommer til å kunne gi oss, tenker jeg, et lyft in i arbeidet med søknaden til IOC.
1: Reporter her, det var Thomas Alvarstein Ove. Men nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg økning til sørlig stiv kuling i dag. I langfjellet er det kuling, sludd eller snø først i vest, sent i kveld lettere vær. Øst av fjells, sørlig bris, til frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. Spredt snø, regn, snø over 900 meter, men stort sett opphold i yttre strøk øst for Oksøy. Sent i kveld er det ventet minkende vind og lettere vær. Rogaland og Hordaland, sørlig i liten storm, i kveld nordvestlig og minkende, regn og snø over 300 meter. Sognefjordene, sør-østlig liten kuling, fra i ettermiddag sørlig sterk kuling i sør, eller snorøstlig i Stark kuling. Regn, snu i høyden, i kveld nordlig sterk kuling og lettere vær. Møre, Romsdal og Trøndelag kan vente seg sør-vestlig i Stark kuling i dag. Snu eller regnbygger fra i ettermiddag oppi liten kuling av skiftende retning, etter hvert regn og snu over 300 meter. Helgeland og Saltfjellet, sør-vestlig periodevis, liten kuling, først på dagens stark kuling i sør. Regnbygger, snøbygger i høyden, i kveld bris, opphold og lettere skydekke. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, skiftende bris, på kysten i sør- sør-vestlig periodevis, frisk bris, enkelte regn- eller sluddbygger, snøbygger i høyden. Troms, skiftende bris fra i ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten, skiftende skydekke fra ettermiddag enkelte regn- og sluddbygger. Finnmark, sørlig bris, av og til frisk bris, pent vær, noe mer skyet på vidda, her kveld også lenger nord. Og på Nordenskjøl, land på Spitsbergen, er det ventet skiftende bris i dag, delvis skyet opphold, men i kveld til skyene. Så tar vi med någon temperaturer som blev målt klockan 5. Då hade Svalbard lufthaven -7 grader, Kirkenes -1, Varde +2, Alta og Troms, urskil Alta hade -1, Troms hade +1, Bodø og Brønnøysund +4, Trondheim 2, Molde en, Bergen en, Stavanger 5, Kristiansand 0, Gardermoen hade -2 grader, Lillehammer 0, Røros -5 og Oslo Blinken hade 1 plusgrad. Lokala 7. Du lytter till Nyhetsmorgon med Anne Jettlund-Hansen i Studio här är en nyhetsuppdatering. Gräsroten i höyre vill göra det mindre attraktivt att gå på trygg trygd och belöna de som går på jobb.
21: Den viktigaste saken är ett uh, jobbskattavdrag uh, för uh, för alla som har jobb, så ni ser si att du får 500 kr mer i månaden där som du har jobb.
1: Säger ledare i Unga Höyre Paul Joachim Sandøy. Høyres forslag om å endre abortloven møter sterk motstand hos aborteksperter. Kvinner som bærer et foster med alvorlige skader skal ikke lenger ha rett til abort etter uke
5: 12, ifølge forslaget. Jeg ser det som en Et så vanskelig spørsmål, det bør familien selv ta stilling til. Sier
1: professor Trond Markestad. Syria er det farligste landet i verden å være journalist i akkurat nå, ifølge Amnesty. Brann i Trondheim førte til at flere enn 70 beboere ble evakuert. Brannvesenet har nå kontroll over flammene. Og flere angrer på tatueringen sin og får den fjernet. Kortevarige forhold er en av gjengangerne, sier Drude Gilen ved Drammen Laserklinikk.
22: Det kommer også folk hjem fra ferie som har tatuert et navn. Så det navnet er to uker gammelt og skal fjernes. Det, det var kanskje ikke sånn det skulle være.
1: Nyhetsmålen. Graserota i Høyre gjør opprør mot skatte- og arbeidslivspolitikken på helgens landsmøte. Målet er å gjøre det mindre attraktivt og gå på tryggt. Og det skal gjøres ved at alle i jobb får 6000 kroner i ekstra skattefradrag.
21: Den viktigste saken er et uh, jobbskattsfradrag uh, for, uh, for alle som er i jobb. Så vi sier at du får 500 kroner i måneden dersom du er i jobb.
23: Den viktigste saken, sier altså Paul Joachim Sandøy. Unge Høyre-lederen vil gi 500 kroner i månedlig skattelette til alle som kommer sig på jobb. Sykmeldte og trygdede skal forstå at de tar på penger. Ingen blir friskere av straff, svarer SVs Karin Andersen.
24: Jeg opplever at Høyre er ett parti som tror de som har jobb og mye motiveres av å gullerøtter å få mer, og at de som har lite må motiveres med å, at man strammer in ytterligere på dem. Det er gammel høyrepolitikk, og jeg opplever at den lever i beste velgående i høyre.
23: Men fra forslagsstillerne sier de ikke at det er ment straff av noen, det er jo mer en premie til de som går på jobb. Ja, jeg skjønner det, og de høyre har jo alltid
24: tenkt sånn, at de tror at de som har skal premieres med mer, mens de som har lite de skal, prem, de skal liksom motiveres ved å, og at man strammer inn.
23: Ungdomspartiet og ny fylkeslag har signert forslaget. Høyre-ledelsen og Bent Høie håper de stemmes ned.
3: Jeg men det unødvendig det gjør det norske skattsystemet mer komplisert ved vi å innføre et eget jobbskattefordrag i tillegg. Høyres forslag om å øke av har den samme effekten som Høyres forslag, men det gjør skattsystemet ikke mer komplisert.
23: Men Sandøy vil at ledelsen på skatteprofilen.
21: Det er særlig for på lave og mellomstore inntekter, men særlig lave inntekter, så ser vi at det enten ikke lønner seg å gå inn i jobb, eller at det ikke lønner seg nok også kan jeg også være enig at 500 kroner i måneden ikke er kjempemye, men jeg tror det kan være en veldig viktig start, og i hvert fall tippe den vekta, sånn at det i hvert fall lønner seg litt mer å jobbe enn å stå utenfor arbeidslivet.
1: Reportere her, det var Lars Nerussan og Siv Sandvik. Generalsekretær Liv Arum i funksjonshemmedes fellesorganisasjon, velkommen. Takk. Mange i Høyre ønsker altså et belønningssystem for folk som er friske og i jobb. Hva synes du om dette forslaget?
25: Jeg tenker at da er Høyre lite opptatt på vad som hindrer folk å komme i arbeid. Fordi det er helt andre ting enn den private økonomien som stenger funksjonshemmede utenfor arbeidslivet. Det står alltså 84 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet som ønsker sig inn i arbeid. Og de kommer ikke i arbeid så här är det helt andre förhåll än kroner som för jag tror jag tror de allra fleste utförare eller de som står utanför arbetslivet faktiskt vet att det lönar sig att jobba.
1: Jag vad är det höjer inte har fått med sig det som du menar är det viktigaste.
25: Nej, alltså vi har haft för exempel 10 år med i avtalen då har det varit fokus på att få fler funktionssamde arbete. Det har man inte klart, men det Stortingen faktiskt har gjort är att ha en sysselsättningsstrategi för eh funktionshindrade under 30 år. Det är en strategi som beskriver helt konkrete, praktiska tiltak eh så sånn att man ska bidra till att fler lättare kommer i arbete. Um, Och ligger i NAV självklart, alltså vi måste ha ett ramverkssystem som fungerer, folk må få vägledning, men de störste hindringarna, de ligger faktiskt i arbetslivet. Så hvis man ska dela ut guldrötter så tänker jag att arbetsgivare som heller ska få de guldrötterna på vilka mått då? Man kunde ju för exempel vurdert att fjerne arbetsgivaravgiften i bedrifter som hade som synligör att de anställer funktionshindrade. Men detta här förslaget från höger eller
1: från någon i höger går väl ut på att att de som samvittighetsfullt går på jobb och aldrig skulker undan bör få en belöning. Det kan ju komma som ett supplement. Varför ska det inte få det?
25: Jag tänker att vi som är så heldiga och jobbar, vi får belöning nog. Och altså de vanliga belöningssystemen i arbetslivet det är faktiskt glönt. Så jag jag tänker att folk som är i arbete har en stor fordel i förhåll till de som faktiskt står utanför For jag upplever ju att det högre eh å att bidra till är ju att de som står utanför arbetslivet kommer in. Men där är det helt andre grep man må göra än skattefradrag for de som är innanför.
1: Men hur vet du att ett slikt belöningssystem inte kan virka motiverande for noen?
25: Fordi vi vet genom forskning och dokumentasjon en god del om de hindringarna som folk möter när de eh försöker att ut i arbete. Vi har exempel på att folk har sent eh alltså titthals det er det med högre utbildning eh utan att komma intervju en gang på vi stö dokumenterar i söknaden att du faktiskt trenger till så kommer du du blir key i i processen en gång. Eh och och tänker att det är den typen eh, ting man må gå in och försöka och ändra.
1: Tack för att du kom till Matsmarne Live Arm i funktionssemeless felles organisation. Vi tar med at du møter Høyre-leder Erna Solberg, som er gjest i politisk kvarter idag i forbindelse med Høyres landsmøte. Da skal vi til LO-kongressen som også starter i dag. En kvinne og en man kjemper om å bli LO-leder. Fellesforbundet er tungen på vektskålen i ledervalget, men Industriforbundet har utmerket sig i LO-familien med en ledelse uten en eneste kvinne. Forbundsleder Arve Bakke er likevel åpen for en kvinne som ny LO-sjef.
26: Ja, vi kan støtte en kvinnelig LO-leder. Det har jo vi gjort tidligere. Og det vil vi helst sikkert kunne gjøre hvis valgkomiteen kommer med innstilling på det.
9: Enten Thor Arne Solbakken eller Geir Kristiansen, begge fra offentlig sektor i LO, kan bli ny LO-leder. Fellesforbundets leder Arve Bakke har ikke sagt hvem han foretrekker, men dårlig samvittighet,
26: det har han. Og så har i alla fall ledarna Fällesförbundet lite som sånn dålig samvittighet för att eh landsmötet hos oss inte även har också att välja en jente in i i ledelsen men vi får göra ett uppde över nästa kors va idag.
9: Leder Anne Finnboru säger skolornas landsforbund icke har bestemt vem som får forbundets støtte, men det må gärna bli en kvinna.
25: vi trenger nog mer tid eh innad i vår organisasjon for å bestemme oss.
9: Men flere av andre forbund heller mot en man og Thor Arne Solbakken. De mener han har mest greie på privatindustri.
0: Jeg har foreslått Thor Arne Solbakken og mener han gjennom å ha vært nestleder i NTL har fått Insikt i hele bredden av vår medlemsmasse, og dermed også alt fra universitets- og høyskoleransatte til, til folk på renhold og på rørlegger som han selv Si
9: Sier leder av Norsk Tjenestemannslag, Jon Leirvåg om sin kandidat. Fagforbundet støtter Geir Kristiansen fordi hun er god på organisasjon og forhandlinger, sier Jan Davidsen.
26: Jo, fordi at Gerd har en veldig god erfaring fra som fungerer som leder i dette nye arbeidslivet med de enorm omstillingene som har skjedd innenfor helsesektoren, du kan ta omsorgssektoren, generell kommunesektoren som hun kommer ifra.
9: Det är åpent for hestehandel om posisjonene når valgkomiteen legger kabalen til ny ledelse på LO-kongressen fra i dag. Fra venstrefløyen i LO sier leder Mimmi Kvisvik i fellesorganisasjonen at fellesforbundet bør bruke anledningen til å velge en kvinne til topps i LO.
24: Ja, det er på høy tid. Fordi at det er jo viktig at LO signaliserer veldig klart og tydelig at vi vet at vi har over 50 prosent medlemmer som er kvinner. Og da kan de også ta plass som den øverste av alle tillitsmenn. Og dersom det blir rekampotering om
1: lederverv i LO, så er det andre gang siden 2. verdenskrig. Første gang var i 1989, da Nils Totland tappte for Yngve Haugensen. Reporter her, det var Hedvig Björgum. Over til deg, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Vi hører jo at spørsmålet om LO-lederen fremdeles er uavklart. Hva vet du om hvordan kandidatene ligger an?
10: Ja, som du sier, så går man da in i LO-kongressen i dag uten å ha spørsmålet avklart, og det skaper jo veldig stem spenning rundt kongressen i, i seg selv, så det blir da opp til eh, valgkomiteen eh, som eh, konstitueres på kongressen å løse dette spørsmålet. Eh, hvis det blir en eh, kampvotering, hvis det ender med det så blir det jo en hemlig avstemning, altså at folk ikke sitter og rekker opp hånden, og dermed så, så er det ikke nødvendigvis slik at delegatene følger sitt forbundsanbefaling. Så da er det veldig usikkert. Og da er det mange som sier at for eksempel Gerd Kristiansen från fackförbundet kan ha en god möjlighet bland annat på grund av kvinnaargumentet. Men hvis man följer eh sina respektive fackförbunds anbefalinger så ligger det nok an till att solbakken vinner, men det förutsätter som sagt att delegaterna är lojala i förhåll till sina respektive förbund så det det är väldigt
1: det er altså to kandidater som begge er relativt ukjente for mange. vad er forskjellen mellom dem?
10: Ja, I og med at det er såpass lite temperatur tross alt rundt dette ledevalget, så og tilsier det, eller sier det at det er ikke så stor forskjell mellom dem. De er begge fra offentlig sektor. De fleste ser nok på Gerhard Kristiansen som en noe mer radikal kandidat enn Solbakken. Solbakken har hatt erfaring fra forhandlingene LO-NO, altså privat sektor, så veldig mange mener nok at både LO-ledelsen og Arbeiderpartiledelsen foretrekker han. Han har veldig god kompetanse på et viktig spørsmål i fagbevegelsen framover pensjon. Så den typen argumenter gjør at han nok er den foretrukne bland flertallet i dagens LO-ledelse i sekretariatet. Så det er litt av nyanseforskjellene mellom dem.
1: Hva vil ellers dominere diskusjonen på denne LO-kongressen som også starter i dag?
10: Altså, selvfølgelig det faktum att vi är i ett valår ligger som ett bakteppe och særlig på söndag tror jag då statsminister Soltbern kommer og i flotten och så ska snacka bägge två liksom köra igång valvalkampmaskineriet eh för det vi ligger där som et eh, bakteppe med brodd mot en potentiell högerdominerad regering eller så är det det kjente temaene om EØS, det vil være spørsmål om lofoten, asylpolitik, altså spørsmål som er i samfunnet ellers også på LO-kongressen, siden den er så stor og omfatter så mange grupper.
1: Takk for du kom til nyhetsmålen, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann. Nå skal det handle om flyselskapet Norwegian, som for første gang er verdt over 10 milliarder kroner. Flyselskapet har faktisk steget over 100 prosent på børsen bare i år. Og økonomimedarbeider Sindre Heidahl, hva er årsaken til denne voldsomme økningen?
0: Ja, det er særlig kvartalsrapporten som kom for noen uker siden, som viste at Norwegian er väldigt god på å holde kostnadene sine nede. De er faktisk nest best nå i Europa etter Ryanair til å presse ned kostnadene. Og i tillegg så har de jo tjent stadig mer på passasjerne, som vi i NRK har påvist, så har flyprisene økt ganske markant det siste året, har halvannet året, og det tjener de nå veldig godt på. så SAS faktisk da, særlig når det gjelder norske innriksruter, så har de ofte, disse to selskapene, mange gode avgangstider, og prisene har langsomt tikket oppover.
1: Det betyr vel at norwegian chef og hovedeier Bjørn Kjos har all grunn til å være fornøyd.
0: Ja, ja, den tidligere jagepiloten har, han har blitt for lengst blitt en velholden miljardär og sammen med nære slektinger nå så sitter han på verdier i Norwegian akkurat nå, som har vært rundt 2,8 milliarder kroner.
1: Hvordan er utsiktene for Norwegian fremover?
0: Det ser jo loven ut mye avhengig av hvordan det går med langdistanse-satsingen, for nå skal jo Norwegian snart begynne å fly både til USA og Asia. Men det er mange som tror at det vil gå ganske bra. Analytikerne er håpefulle, og i tillegg så har jo Norwegian da begynt å etablere flere utenlandske baser. Og for lønnsomheten så ser jo det loven ut, for da klarer man gjerne å presse ned lønnsutgiftene.
1: Takk skal du ha, Sindre Heierdal. Klokka er 7.15. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Høyre politikere vil gi skattefradrag til alle som går på jobb. Det skal gjøre det mindre attraktivt og gå på trygget. Kvinne mot man i kampen om å bli ny LO-leder kan ende med kampvotering på LO-kongressen. Brannvesenet i Trondheim har nå kontroll over brannen i en boligblokk. 70 beboere ble evakuert i natt. I dag så är det verdens pressefrihetsdag, og mange steder i verden så er det svært farlig for journalister å gjøre jobben sin. I det borgerkrigs Syrien i det Syria har derfor amatørjournalister stått for mye av dokumentasjonen av krigshandlingene.
11: Ett skjelvende bilde av Damaskus i solnedgang. Allahu akbar! Allahu akbar! 7, 24, 24. 26. april 2013, nabolaget Barza al-Balad. Et rakettangrep dokumenteres av amatører med kamera. Slike opptak har vært sentrale i dokumentasjonen av en blodig borgerkrig i Syria, der over 70 000 menneskeliv har gått tapt. Men både slike borgerjournalister som dette og profesjonelle journalister løper en stor risiko ved å i Syria. Syria er det farligste landet i verden å være journalist i akkurat nå, skriver menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i en rapport som de slipper i dag på den internasjonale pressefrihetens dag. Noen av journalistene som må bøte med livet er korrespondenter for store internasjonale tv-kanaler og nyhetsbyråer. Men de aller fleste er lokale journalister som ikke har noe sted å flykte. 46 syriske journalister har blitt drept de siste to årene. Svært mange har blitt utsatt for målrettede angrep fra både myndigheter og opposisjonen. Men til tross for bortføringer, tortur og henrettelser, fortsetter unge syrere å dokumentere grusomhetene. For uten stemmene som kan fortelle om krigen i Syria, ville det være som om den ikke eksisterte.
24: Allah
1: Reporter här var Stig Aril Pettersen. Over til deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Du har vært flere gånger i Syria. Rapporten fra Amnesty dreier seg jo hovedsakelig om lokale journalister, men hvordan er det å jobbe som utlandsk korrespondent i Syria?
15: Det er ekstremt krevende. Det er det vanskeligste og mest utfordrende man kan gjøre som journalist for tiden. Det er først og fremst sikkerhetsutfordringen. Det er en krig med liten respekt for menneskeliv, Veldig brutal brutalt, og det gjelder jo også for journalister. I opprørskontrollert område har det vært et særlig problem med kidnappinger eh på myndighetssidan så har det varit svårt att få tillatelse till att bevega sig fritt så sånn att det är en avstånd i rapporteringen i den konflikten som gör att vi som oftest må ta förbehåll når vi pratar för vi ikke har inte varit första hand vittner Jag kom till byn Tremse i fjort lik efter att da det blev begått en påstått massakre eh ja jag kunde konstatera att det hade blivit begått uppenbart grusomheter men han var inte stann till att vara där länge nog till att verkligen se i detaljer vad som hade skett eh det siste för exempel då med kemiska vapen så är det ju fortsatt stor osäkerhet till om det har brukts om det har blivit brukt men särskilt av vem och eventuellt hurdan.
1: Hur Hvor viktig er det för parterna i en konflikt som denna här att styre informationen?
15: Nei, er klart det er viktig. Uh, I enhver konflikt så ønsker jo de stridende partene å framstille sin uh, versjon av sannheten, av virkeligheten. De kjemper jo med livet som innsats, så ser jo bare den ene siden, nog. nok. Uh, på myndighetssiden så merker man det uh, tydeligst. Uh, de er tilbakeholdende med tilatelser og Sist jeg var i Homs på myndighetssiden så hadde jeg følget av to biler med etterretningsagenter og soldater. Så det sier seg selv at det er vanskelig og mye umulig å, å gjøre en god journalistjobb der. På opprørssiden så har man også merket en tendens til att de vil gjerne sig seg selv i et visst lys som frihetskjempere som kjemper mot overmakten. Men det er klart det begås jo også overgrep på den andre siden, og, men ikke i samme omfang. Og så i det siste så har du også islamistsiden styrket seg, og de er jo ikke veldig interessert i vestlige journalister uansett. Så det er en ekstra utfordring der nå.
1: Har du noen gang fryktet for ditt eget liv når du rapporterer fra Syria?
15: Man vet jo aldri helt hva som skjer i Syria. Altså det kan være uforutsette ting, så det er alltid en fare forbundet med å være der. Jeg har selv vært spart for de mest ubehagelige opplevelsene. Uh, men jeg satt en gang i uh, Tartus uh, ved kysten, uh, der russerne har sin uh, marinebase, uh, etter et med havnedirektøren. Så sa, sa han, uh, satt til å kaffe, og så sa han, uh, hvordan, hvorfor er du her? Uh, uh, er du ikke redd? Uh, så sa jeg at, uh, forklarte jo at var kommet som utenlandsjournalist, og så sa han, men uh, uh, du er jo et gyllent mål for bägge sider i denne konflikten. Uh, og det er ganske talende for... Uh, för för utmaningarna eh uh, journalister utsätter sig för uh, när de försöker att täcka det som sker i Syrien. Men samtidigt vill jag understreka att det är också extremt viktigt för det det vår tids uh, mest brutale och uh, konflikt och med, med store konsekvenser för syriens syriska civilbefolkningen och också för som uh, som helhet.
1: Tack ska du ha Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. I Sverige er tre personer funnet døde etter en eksplosjon og en brann i en leilighet i Sundbyberg nord for Stockholm. Brannen brøt ut rundt klokka fire i natt og ble meldt av nabor som hørte eksplosjonen. I Pakistan har vepnede menn drept statsadvokaten som har etterforsket drapet på Benazir Butto. Chaudhry Sulfikar ble skutt i hovedstaden Islamabad. Drapet skjedde da han satt i bilen sin på vei til retten. Han skulle føre saken runt drapet på tidligere president Benazir Butto som også ble drept i 2007. April var den dødeligste måneden i Irak siden juni 2008. Over 700 mennesker er drept og 1600 såret i forskjellige angrep og kamper. FN-delegasjonen i landet melder at nesten 600 sivile ble drept, inkludert 161 politimenn. Resten var militære. Da vi ta en kikk på dagens aviser, og Høyres landsmøte som altså starter i dag preger mange av forsidene. NHO-sjef Kristin Skogen Lund advarer Høyre i Dagsavisen i dag. Hun mener det er en torpedo mot norsk næringsliv, dersom Høyre både går inn for kontantstøtte og en fritt fordelt fødselspermisjon. Strammer grepet om velgerne er overskriften i nasjonen. Høyreleder Erna Solberg er tilbake som nordmenns foretrukne statsministerkandidat, mens Jens Stoltenberg mister oppslutning. Klassekampen har gjort en undersøkelse som viser att et klart flertall av velgerne ikke tror at en borgerlig regjering vil svekke arbeidernes rettigheter. Oppslaget i vårt land handler om Høyres abortpolitikk. Kristin Klemmet mener det er rart at abortloven skal være immun mot endringer. Nå står kampen om paragrafen som gir mulighet til senabort på fosteret som er eller kan bli alvorlig syke. Aftenposten forteller om etterretningsbataljons hemmelige operasjoner i Afghanistan og gir det blant annet historien om Kristian Bergstang, som har reddet livet til flere av soldatene där. 8. maj får han Norges høyeste utmerkelse, nemlig krigskorset med sverd for sitt mot og sin ledelse under kamphandlinger i Afghanistan. Dagens Næringsliv skriver at høyskolen i Kautokeino er Norges dyreste høyskole. Skolen har flere ansatte enn studenter, og hver student koster 900 000 kroner. Bergensavisen skriver at årets russefeiring er tidenes dyreste, og forbrukerøkonom Silje Sandmel karakteriserer pengebruken som helt hinsides. Dagbladet forteller at det nå blir hett i boligmarkedet. Nye tall viser at det aldri har vært i ifølge av visa. Mens VG oppfordrer, oppfordrer deg ta en lang helg, for nå er nemlig varmen på vei både i nord og i sør. Tatueringen av en svær drage på ryggen eller navnet på den tidligere kjæresten din kan ha virket som en god idé en gang, men er det kanskje ikke noe lenger. Stadig flere angrer på tatueringene sine, og det har Drammen Laserklinikk fått merke. De har hatt stor pågang av folk som ønsker å få tatueringene sine fjernet. Hei, det
4: er Drammen Laserklinikk. Hva med?
27: Det er nok å gjøre om dagen Kunder ringer, og kunder er på vei in og ut døra Mange av dem vil fjerne en tatuering Og Sandra Hundeshaugen, som sitter på ventrommet, er bland en av dem
24: Frihetsinsalen er for stor
27: For stor, ja, ja hva slags tatuering er det kommer vi kommer til å se på, eller? Ja Se, her er under, litt om skulderen på baksiden av armen Der er det, ser det som et vers, masse skrift Hva er det for noe, egentlig?
24: Det är thailändske lyckeskrifter.
27: Ja, vad står det där?
24: Det står att du ska ha hällig familjen och i livet och ja, det är ja. forskjellige ja, lyckeskrifter. Ett tog du när jag var på ferie i Thailand. Ja. Med bambus där vill jag uppleva det där, kul det var. Og når jeg kom hjemme, så jeg på det var. Och när jag kom hemåt så angrade jag det.
27: Och det är unikalen om ifølge daglig leder Drude Killen.
22: Vi ser det siste året att det har vært en markant økning. Det har det er en javn tilstrømning og mange forespørsler om fjerning av tatueringer.
27: Hvor mange er det vi snakker om når vi snakker om at du har hatt en økning her?
22: Totalt sett så holder vi på med cirka 300 tatueringer. 200 av de 300 det er nye kunder fra 2000-tall. Markant økning
27: mm.
22: i antallet. Mm.
27: Hvorfor det, tror du?
22: Det er nok flere årsaker til det. De angrer selvfølgelig. Noen angrer fordi tatueringen er gammel og kanskje litt blass og sånn, og andre angrer fordi de tatueringene er tatt som en impulshandling. Og noen angrer fordi att de har mange tatueringer og skjønner att det kanskje er noen som... Ikke ser så positivt på det i forbindelse med at de kanske skal søke jobb og sånne ting. Det har vi hørt mange eksempler på. Det kan henne de ikke er så veldig populært lenger, at folk syns kanskje ikke det så veldig kult å ha disse tatueringene.
24: Hei, hvem av dere Sandra? Det er meg. Kom in du. Takk.
27: Jeg blir med, Sandra og laserterapeut Lilian Berg, inn på et hvitt rom. Midt på gulvet står det en legebenk, og lasermaskinen står ved siden av. Svære laserbriller må på for å beskytte øynene. Lilian tar frem laserpennen og peker rett på tatueringen med kun noen millimeters avstand. Det
24: går gøy til å
22: på musik Det går gøy til. Er du
27: klar? Ja. Sandra velger å se den andre veien og biter hardt sammen med hun skruer opp volume på iPhone. Hva slags er det som kommer igjen og igen.
22: Mye skrift som kanskje ikke passer lenger Tekster Det kommer også folk igen fra ferie som har tatuert et navn Så det navnet er to uker gammelt og ska fjernes det, det var kanskje ikke sånn det skulle være
27: Det er noen som har funnet seg rette på ferie Og så var det ikke den rette likevel?
22: Ja, det hender nok det Så, det var det gjort? Hvordan var det? vondt. Det er ganske intenst.
27: Du skreik ikke eller hylt er det mange som pleier å skrike eller hylt, eller?
22: Jeg har skortkjøtt bare mange folk. <laughs> Damene holder seg greit.
1: Reporter her, det var Kjetan Rastogi. Du hører på Nyhetsmålen. Straks så blir det dagsnytt 7.30. tar vi med at politisk kvarter i dag sendes direkte fra Høyres landsmøte på Gardermoen. Der får du blant annet møte Erna Solberg, og det skjer altså klokka 7.45. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Aril Svalbjörg og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
18: Hør ekko. Er den sene våren skadlig for plantene? Gjør den harde vinteren at våren blir ekstra slitsom for allergikerne? Hva er egentlig hensikten med snør og tårer som gjemsøker allergikerne hvert år? Og er det ingen grenser for hvor mye snør det er mulig å produsere? Lytterne spør, ekspertene svarer på alt du måtte lure på. Eko 9-11 i NRK P2
19: Folk bør få skattelette hvis de er i full jobb. Det foreslår sterke krefter i Høyre. Trafikkfarlige smuglerbiler må ødelegges slik at de ikke kommer ut på veiene igjen, krever FAP-politiker. Det er helt åpent hvem som blir ny leder i LO. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Folk som går på jobb bør få skattelette. Det er et av forslagene som skal opp på Høyres landsmøte nå i helgen. Målen er å gjøre det mindre attraktivt og gå på trygd. Middelen er at alle i jobb får 6.000 kroner extra i
21: skattefradrag. Den viktigste saken er et uh, jobbskattefradrag uh, for, uh, for alle som er jobb. Så vi sier at du får 500 kroner i måneden som du er i jobb.
23: Den viktigste saken, sier altså Paul Joachim Sandøy. Unge Høyre-lederen vil gi 500 kroner i månedlig skattelette til alle som kommer sig på jobb. Sykmeldte og trygdede skal forstå at de tar på penger. Ingen blir friskere av straff, svarer SVs Karin Andersen.
24: Jeg opplever at Høyre er ett parti som tror... At de som har jobb og mye motiveres av å gullerøtter å få mer, og at de som har lite må motiveres med å, at man strammer in ytterligere på dem. Det er gammel høyrepolitikk, og jeg opplever at den lever i beste i Høyre.
23: Ungdomspartiet og ni fylkeslag har signert forslaget. Høyreledelsen og Bent Høie håper de stemmes ned.
3: Jeg mener det unødvendig å gjøre det norske skattesystemet mer komplisert ved å innføre et eget jobbskattefordrag i tillegg. Høyres forslag om å øke og begynne for deg har den samme effekten som Høyres forslag, men det gjør skattsystemet ikke mer komplisert.
23: Mens Sandøy vil at ledelsen skjerper skatteprofil.
21: Det er særlig for på lave og mellomstore inntekter, inntekter, så ser vi at de enten ikke lønner seg gå inn i jobb, eller at det ikke lønner seg nok.
19: Reportere her, det var Lars Nerussan og Siv Sandvik. Forslaget fra Høyre om å endre abortloven møter sterk motstand hos flere aborteksperter. Programkomiteen har gått inn for at alvorlig sykdom hos fosteret ikke skal være en selvstendig abortgrunn. Nå i helgen skal landsmøte stemme over
3: forslaget. Dette forslaget innebærer ingen innstramming i forhold til det som er dagens praksis eller dagens vektlegging av kvinnens syn.
4: Han vil likevel endre abortloven, leder i Høyres programkomite Bent Høie. I dag får kvinner som bærer et foster med alvorlige skader abort etter uke 12. Men programkomiteen vil at kvinnens livssituasjon skal med i regnskapet når abortnemndene tar sin avgjørelse. Jeg sers min som en innstramming. Sier professor og leder i rådet for legetikk Trond Markestad. Han är motstander av forslaget og frykter ulik behandling fra nemn till nemn.
5: Sykdom og funksjonsnedsettelse hos fosteret det oppdages så vidt sent at en abortsøkende må behandlas av en abortnemnd Abortnemnene må da på en helt annen måte nå, måtte stille kritiske spørsmål rundt hvorfor familien mener de må få innvilget abort, hvilke praktiske muligheter de har til å ta seg over funksjonshemmet barn og slike ting.
4: Lørdaget skal partiet stemme over det kontroversielle forslaget. Høyres kvinneforum vil beholde abortloven sånn som den er i dag. Det vil også flere fylkeslag professor ved Nasjonalsenter for fostermedisin Stula Eiknes har jobbat med abortspørsmål i 40 år.
2: Jeg kjenner til at Bent Høie sier at det ikke er en men da spør jeg, hvifor vil en da gjøre denne endringen som det ikke er en innstramming? Det må jo være formålet fra høyreste side som ytrer konservative intentioner her, å gjøre en innstramming. Så det tror jeg nok helt sikkert at det vil bli
19: Reporteren Christine Svensen og høyreleder Anna Solberg er gjest i politisk kvarter i NRK P2 klokken 7.45. Politiet i Oslo jakter fortsatt på to personer som avfyrte skudd under et ran av en tekstilforretning på Hauke 2 i natt. Det var runt ti personer i forretningen der mørkledde ranare tog seg in, De skjøtte i taket og kom seg unna med kontanter. Ombygde smuglerbiler som blir beslaglagt må destrueres, det mener Ulf Lærstein i Fremskrittspartiet. Natt til 1. mai ble ni av biler som ble brukt til storsmugling over Svinestun stjålet fra en parkeringsplass ved Tolstasjonen. Det skal ikke gå an, mener Lærstein.
12: Med en gang så tenkte man det hørtes litt sånn komisk ut, men egentlig så er det ganske alvorlig, for mange av disse bilene er, som blir brukt til smuggling er ofte bygd om. Så hvis disse bilene nå i funksjon igjen, så er en ting er smugglingen, men det andre er faktisk at det også kan være trafikkfald og utgjøre en stor fare i trafikken. Sier
13: Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets justiskommitté for Fremskrittspartiet. Bilene som ble strålet 1. maj, stammer fra det store smuglebeslaget i Østfold 14. april. De sto lagret på en parkeringsplass ved tolvstasjonen på Svinesund.
12: Det er ikke godt nok, med Leirstein. Har man tatt smuglebiler som er ombygd for formål å smugle, så må man rimelig fort framfor å kaste bort å lage plass på sånne biler, sørge for at de destrueres, også bilopphuggeri, raskest mulig.
14: Her viser disse en frekhet uten like, og de nærmest håner vårt politi og vårt tolvvesen ved å ta seg til rette sånn.
13: Sier nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Jan Bøhler. Han er likevel ikke sikker på om destruering er løsningen.
14: Det kan være mange måter å sikre bilene på, så de ikke får stjert dem tilbake. En måte er det Uflerstein foreslår, andre måter kan være å sikre dem andre steder i landet og så videre. Men det vi er helt enige om er att dette må ikke få gjenta seg.
19: Reporter her, det var Hermun Libeck kjernli i Trondheim måtte 70 mennesker forlate hjemmene sine da det begynte å brenne i en boligblokk i natt. Mye tyder på at brannen startet på loftet, brannvesenet har nå kontroll og ingen er skadet. I Sverige er tre personer funnet døde etter en explosion og en brann i en leilighet i Søndbyberg nord for Stockholm. Explosionen skal ha vært kraftig. De tre ble funnet av røykdukkerdikkere der brannen var slukket. I Pakistan er statsadvokaten i att etter drapet på Benazir Butto drept. Drapet på Butto är en politisk svært betremt sak i Pakistan.
11: Da Chaudhry Solfikar forlot hjemmet sitt i hovedstaden Islamabad i formiddag lokal tid, kom en motorsykkel med to personer opp på siden av bilen og skjøtt tolv kuler in i kroppen på statsadvokaten. Solfikar var på vei till en speciell antiterrordomstol, der han i dag skulle legge fram nye bevis i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister Benazir Butto. Butto ble drept i et selvmordsangrep mot et valgkamparrangement i 2007. Tidligere president Pervez Musharraf har blitt anklaget for å være ansvarlig for drapet på Benazir Butto. Da Musharraf nylig kom tilbake til Pakistan fra flere års eksil med mål om å stille til valg neste uke, ble satt i husarrest, blant annet nettopp for disse anklagene.
19: Det sa reporteren Stig Ariel Pettersen. I dag åpner LO-kongressen, og det er åpen kamp om ledervervet. Fellesforbundet, som ikke har en eneste kvinne i ledelsen, kan få den avgjørende stemmen, men leder A.V. Bakke er ikke fremmed tanken på en ny kvinne i sjefstolen i
26: LO. Ja, vi kan støtte en kvinnelig... LO-leder har vi gjort tidligere, og det vil vi helst sikkert kunne gjøre hvis valgkomiteen kommer instilling innstilling på, på det.
9: Enten Thor Arne Solbakken eller Geid Kristiansen, begge fra offentlig sektor i LO, kan bli ny LO-leder. Det er åpent for hestehandel om positionen når valgkomiteen legger kabalen til ny ledelse på LO-kongressen fra i dag. Fra venstrefløyen i LO sier leder Mime Kvisvik i fellesorganisasjonen at fellesforbundet bør bruke anledningen til å velge en kvinne til topps i LO.
24: Vi vet at vi har over 50 prosent medlemmer som er kvinner, og da kan de også ta plass som den øverste av alle tillitsmenn.
9: Men flere av andre forbund heller mot en man og Thor Arne Solbakken. De mener han har mest greie på privatindustri.
0: Og mener han har fått innsikt i hele bredden av vår medlemsmasse, og dermed alt fra universitets- og høyskoleransatte til, til folk på renhold.
19: Jon Leiervåge, leder av norsk tjenestemannslag, reporteren var Hedvig Bjørgum. Og så skal vi snakke fotball og kvalifisering i køppen for herrer. For elitedivisjonslaget Lillestrøm måtte ha ekstra omganger for å slå ut andre divisjonslaget Grorud i andre runde. Det er vanskelig å være toppmotivert foran slike kamper, sier Bjørn Helge Riese på Lillestrøm
21: lite vansfär motiverelse är Clarkett och og... Clarkoff. Ja.
19: Två mål av Petter Vågan mån i
28: extraomgångarna sände Lilleström vidare med 4-2 över andra divisionslaget Grorud, men elitserielaget var länge på yngende grund. I pausen uppstod det för övrigt slåsskamp mellan supportrar från Vårlenga som plötsligt hade
16: duket upp och Lilleström. Polisen fick rydde upp. Dagens man blev Petter Vågalmoen, men han hade ikke fått med sig vad som hade skett i pausen. Nei. Men han var
15: gott förnöjd med skoringarna.
28: Det var på tiden att vi satte in tre två mål där god första gången och så slurrade vi en gång och vi får blod på tanden.
19: Rapporterar här, det var Paul Thomassen. Ansvarlig för den sändningen från dagssnitt var Elin Pettersen, Tekniskt ansvarig Biåte Haugtrø och herre i studio Turi Grundbeck.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Akkurat som kvinner i Norge har kjempet for å bli prester og biskopper så kjemper også jødiske kvinner for likestilling, nærmere bestemt på jødenes helligste sted, nemlig Klagemuren. Truslønn om sju år i fengsel stanser
20: ikke kvinnene. En kvinne leser fra Torah-rullene Ikke langt fra klagemuren i Jerusalem Ikke foran klagemuren For der er det forbudt for kvinner Å lese høyt fra den hellige skriften Siden december 1988 Har denne gruppen kvinner Kjempet for å få utover religiøse ritualer foran vestveggen som står igjen etter Kong Herodes tempel, som ble ødelagt i år 70. Bare menn får gjøre det nå. Women of the Wall sier de vil frigjøre vestveggen. De vil like stilles. Så women of the Wall gjør som mennene. De har bønnesjal over skuldrene, går med kalott på hodet, og lederen, Annat Hoffmann, bærer en tårarull, altså en sammenrullet mosebok. Den første dagen i hver jødisk måned møter de til bønn. Ofte går det slik som det gikk i april i år. Anath Hoffman bærer en tårarull. Hun er omlinget av kvinner som synger og lovpriser Gud. Og det tar ikke lång tid før politiet omkommer. Kom deg bort nå, Anath. Bort med dig roper politimannen. Hoffman klamrer seg til tårarullen sin i det politiet forsøker å ta den fra henne. «Den er min! Den er min!» roper hun i det hun har resteret og dyttet inn i politibilen. Lovene i Israel er klar. Det er forbudt med seremonier i kvinnenes område foran klagemørn, som innebærer lesing fra en tårerull, blåsing av ett bukkehorn eller bruk av bønneskjall. Ett brudd på denne loven kan straffes med syv år i fengsel. Syv år, forklarer Hoffman i filmen Women of the Wall av Dan Katsir. De fire retningene innen jødedommen er ultra-ortodox, konservativ og reform. Den liberale reformretningen, som er særlig utbredt i USA, tillater kvinnelige rabbinere. Men i det långt mer religiösa Jerusalem är dette ohört. Mazik, Mannen har sin oppgave, och kvinnan har sin. Det är förbjudet att blanda disse rollerna. Kvinnan må ta sig i huset och uppdra barnen till att respektere toran och budene, säger en ung ultradodox man. De som kränker torans bud änder i helvete, roper en ultradodox kvinna till women of the wall till bbc säger ana troffman place to choices for rest world conservative majority de ultraortodoxa skall ikke diktere flertalet av jødene som jo er konservative og sekulære Rabbiner moshe friedman från den ortodoxa menigheten northwood i london mener det er klare gränser
16: Absolutt. Det er noen ting som er absolutt fikkert. Det boundaries begynner Jewish law.
20: Endring innen den ortodoxe jødedommen må skje sakte, sier rabbineren, som mener at kvinner ikke skal utføre religiøse handlinger ved klagemørn. 11. april ble fem kvinner arrestert for å ha brutt reglene ved klagemørn. 10. mai er de i gang igjen.
1: Rapportør her, det var Sissel Wold. Klokka er 7.44. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Grasrota i Høyre vil gjøre det mindre attraktivt å gå på trygd ved å belønne de som går på jobb med skattefradrag. Politiet i Oslo leter fortsatt etter to personer som avfyrte skudd under et ran av en tekstilforretning på høke2 i natt. Og i Pakistan så er statsadvokaten i rettssaken etter drapet på Benazir Butto skutt og drept. I formiddag så åpner Høyres landsmøte på Gardermoen, og der er du på plass programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Og der blir det sikkert mer om både forslag om skattefradrag og om endringer i abortloven som vi har hørt om tidligere i dag.
28: Ja, hun ble spådd en kort karriere som partileder. I dag er hun Høyres ubestritte stjerne. God morgen, Erna Solberg, og välkommen til Politisk Kvarter, som i dag sendes direkte fra Høyres landsmøte på Gardermoen. God morgen. I det første valget du hadde ansvaret for i 2005 fikk det bare 14 prosent av stemmene, og mange spodde at din karriere som partileder ville være overomtrent før den hade begynt. I dag ligger Høyre an til å gjøre etterkrigstidens beste valg. Hvordan har du selv opplevd denne forandringen?
29: Nei, altså, for første var det 14,1 da, man må huske den siste 01 og så det, det jeg har opplevd, det er jo et parti som uh, i 2005 bestemte seg for at uh, vi var nødt til å gjøre noe mer grunnleggende, knyttet til uh, måten vi jobbet med politikk på, og uh, Gjøre tiltak for å gjøre partiet vårt sterkere gjennom å bli bredere, og det har vi jobbet systematisk med. Vi har systematisk jobbet med å se fremover på fremtidsløsningene, vi har snakket om hvilke utfordringer vårt samfunn har, og så har vi systematisk gått gjennom område for område og tenkt både ny politik, men også videreutvikling av gammel politikk. For exempel så begynte vi med det jo at alle må få en ny sjanse hvis du ramler ut av arbeidslivet. Det er ikke bare et spørsmål om trygden, størrelse og alle disse tingene som ofte ble et politisk tema. Det er like viktig å spørre, fungerer helsevesenet vårt godt nok? Fungerer skolevesenet vårt godt nok? Hva med voksne med lese- og Så vi har utviklet mye ny politikk, og det er jeg heller glad for.
28: Ja, Høyre kommer jo fra høsten til å få mange nye representanter på Stortinget, og en av dem er deg, Tone Wilhelmsen-Trøen, bosatt her på Øvre Romerik og nominert for Akershus Høyre. Under Erna Solberg så har Høyre da gjort flere elendige valg. Hvorfor tror du at du nå lykkes til tross for alle de dystre spådommene som kom for bare få år siden?
30: Jag är väl inte helt enig i premissen om att vi har gjort flere eller mindre valg, men jeg tror det handler om Ja, men jag tror det om en partiledare som som leder ett parti som snackar mycket om egen politik. Vi snakkar om att det faktiskt handler om politik handlar om människor och inte miljarder. Och jag syns jag är ju speciellt upptatt av, av hälsosektorn. Och där har ju både Arna och Ben Höye eh snakat eh, gott, skapat mycket ny god politik, nya idéer och bedre lösningar för hälsosektorn och det tror jag att så folk lägger märke till.
28: Vi ska komma tillbaka till dig Tone Trön men eh, först eh, Solberg som vi har hört i dagsnytt i morse och vill unge höyre och flera fylkeslagna i 500 kroner i skattelettighet til dem som er i jobb. Synes du det er et godt forslag å jobbe folk som vil jobbe? Og belønne folk som vil jobbe?
29: Ja, jeg synes det fint at vi belønner folk som vil jobbe. Jeg synes det er fint at vi gir skattelettighet til folk. Men akkurat dette forslaget, det er lite målrettet. Det er ikke rettet til bare mot de som går fra trygg til arbeid. Det har vi andre forslag på, som vi har jobbet med lenge, som er mye mer målrettet. Dette bruker mye penger på et lite effektivt skattetiltak. Det er... Også sånn at det vil ikke belønne den som jobbar i heltidsjobb. Altså gå fra halvdag til heldag. Så jeg synes jo at det ska belønne seg hele tiden når du jobber mer.
28: Så du ber egentlig landsmøte om å stemme dette forslaget fra ungdomsorganisasjonen og ny fylkeslag da?
29: Jeg mener vi kan ha betydelig, betydelig mer målrettete tiltak for å nå, nå det vi ønsker. Nemlig at færre skal være på trygd, og flere skal komme hjemme. Og dette er blant de tingene jeg synes smaker av litt sånn gammeldags høyrepolitikk, hvor man egentlig tenker ikke helt igjennom om man når målene med det man gör.
28: I løpet av de siste ukene så har Kristelig Folkeparti og Venstre hatt landsmøter, og begge ønsker regjeringsskiftet, samtidig er sentrumspartiene store betenkeligheter med å sitte i en regjering med Fremskrittspartiet. Har du gitt opp med få til en regjering der alle fire partier er med?
29: Nej det har jeg ikke, men jeg vet utmerket godt att de ulike partierna har litt ulike regjeringspreferanser, altså hvem de helst har lyst til å i regjering med. Jeg är väldigt glad for at alle har lyst til i regjering med Høyre. Men så tror jag at det er viktig å tenke gjennom at alle fyra partierna skal være fornøyd med ny regeringspolitik føle at de får genomslag for viktige saker, når de är med på å skape ny regjering. Og kan vi sette oss ner att et valg når premissen er gitt, og se om det nok fellespunkter som gjør at alle fire kan sitte i den regjeringen, eller er det noen som velger ikke være med, men likevel bidra til at den eksisterer? Mitt løfte til velgerne er jo at jeg er opptatt av at alle fire partiene skal ha en flydelse på politiken.
28: Men er det du, det du sier nå, og det tolker slik at det, det mest sannsynlige nå er at vi får en borgerlig regjering der ett eller flere av partiene som støtteparti i Stortinget, hvor ikke alle fire sitter rundt regjeringsbordet?
29: Altså, min jobb er ikke å vurdere sannsynlighet eller beregne sannsynlighet på disse spørsmålene Jeg er politiker, jeg ønsker å skape muligheter, jeg ønsker å sørge for at muligheten fortsetter til stede, for at alle partier skal ha lyst til å i en regjering Men ingen kan garantere det med de forbeholdene som er i dag Derfor så ser jeg at uansett så skal alle fire partier ha en flytelse på politikken
28: Men bør dere ikke avklare dette før valget? For det er jo en ganske stor forskjell på om vi får en høyere fremskrittspartiregjering eller en regjering med høyere venstre og KrF
29: jeg mener at velgerne er ganske kloke. De vet at det er noen utfordringer på dette på borgerlig side. Og så hører de hva vi sier. Vi ønsker å skape en ny regjering, og de vil få en borgerlig regjering. Jeg tror de vet at vi må både kompromisser forhandle eh, på borgerlig side for å få til løsningene.
28: Ja, du sier at velgerne er kloke, men de er jo ikke synske. Jeg bør de ikke få vite hva slags regjering de stemmer på når de stemmer på et borgerlig parti?
29: Nei, det de får vite eh, er at Uansett vilket borgerlig parti du stemmer på, ja, så stemmer du for et regjeringsskifte. Det er en stort fremskritt på borgerlig side. Det synes jeg er kjempebra, og det ser jeg jo at velgene liker. I snitt så ligger vi med over 100 mandater for disse partiene på meningsmålingene i stort sett hele
28: veien. Hvis vi ser på 1981, Erna Solberg, og nå skal jeg med alle de decimalene, der fikk dere 31,7 av stemmene og dannet regjering alene. I dag ligger det over dette rekordresultatet på et snitt av målingene for april. Hvordan vurderer dere muligheten for at vi får en ren Høyre-regjering slik vi hadde i 1981?
29: Det er ikke meg som skal sitte og gi sannsynlighetsberegninger. Det kan du kalle inn noen kommentatorer for. Mitt mål er fortsatt at det er fire partier som skal være med. Og så har jeg sagt veldig ærlig, hvis en regjering er avhengig av å forhandle to veier, ja, så synes jeg det er bedre at den regjeringen bare må forhandle en vei, at det sitter flere partier i regjeringen.
28: Det hadde det ikke vært greit å styre alene, så kunne dere ha fått støtte fra sak til sak i Stortinget?
29: Hvis vi hadde hatt 50 prosent av stemmene, hadde det vært veldig fint å styre alene. Det er litt litt realistisk, selv om vi gjør god meningsmålinger.
28: Er det nødvendigvis noe svakhet å ha en mindretalsregjering? For det er det som har vært regelen her i Norge
29: siden 1961. Det er ingen svakhet på politikken at det er mindretalsregjeringen hvis de kan klare å være, ha gjennomføringskraft på politikken sin. Det som er svakheten er, er hvis du ikke klarer å ha god nok samarbeidsforhold til å ha langsiktighet til politikken. Det er også en svakhet å ha en flertalsregjering som i liten grad lytter og dermed gjør arbeidsuheld på vei.
28: En av sakene som må avklares uansett om alle fire sitter i regjeringen eller ikke er bruken av oljepenger. Fremskrittspartiet ønsker å bruke mer av oljepengene enn det som følger av handlingsreglene. Står handlingsreglene forfall eller er du en garantist for at en regjering under din ledelse skal følge handlingsreglene?
29: Handlingsreglene står ikke for fall. Vi er opptatt av at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk, og handlingsreglene, begge deler av handlingsreglene, er en, en på en måte symbol på det i norsk politikk og der er det både hvor mye penger du bruker men også hva du bruker pengene til og der mener jeg at denne regjeringen har nå har brutt handlingsregelen hvert eneste år for de bruker ikke de ekstra pengene de tar inn i norsk økonomi til å investere for fremtiden det var hele formålet det når vi skulle fase inn mer oljepengene i norsk økonomi, det var at vi skulle bygge vår innlandske konkurransekraft. At norske bedrifter ikke skulle ta kostnaden med at vi brukte mer oljepenger, men tvert imot for gleden av at det ga de mer konkurransekraft. Det har vi ikke gjort. Vi må tilbake på det sporet. Og der finnes altså enigheten mellom Høyre og Fremsk Partiet nemlig i hvor vi skal satse med pengar. Vi skal gjøre det på forskning og utvikling. Vi skal gjøre det på infrastruktur. At vi skal sørge for bedriftsrettet til skattelettelser som gör at norske bedrifter og arbeidsplasser blir tryggere jo, men, fremover. Men
28: rent konkret, betyr det at du kan bruke mer enn denne 4 prosenten dersom dette går til investeringer?
29: Nei, jeg mener vi ska holde oss til 4 prosent 4 prosenten også i årene fremover, forutsatt den økonomiske situasjonen på samme måte som vi har gjort hvert eneste år. Det er jo ikke sånn at hvert gjør vi upp med ærlig like 4%. Det er jo faktisk sånn at nå, nå bruker vi mindre, for norsk økonomi tåler ikke da at vi bruker 4%, og nå, nå bruker vi mer. For exempel i krisåret 2008-2009 så brukte vi masse mer oljepenger, for det trengte økonomiene å stimuleres.
28: Noe av det dere, det dere vil investere i er jo da veier, og befolkningen her i Akershus sliter jo med store trafikkproblemer hver eneste dag, overfyllte tog og kilometerlange bilkøer. Hva mener du bør gjøres, Tone Wilhelmsen-Trøn, som nå skal inn på Stortinget fra Aksjøsøret?
30: Jeg tror det helt rett i at alt for, mange, alt for mange står i kø. Mange mamma og pappa som har hjerte i halsen fordi de ikke rekker barnehagen, fordi veiene ikke er, er gode nok. Jeg tror, gjøre, jeg tror vi må gjøre mye, men vi må sørge for full intensivt utbygging. Jeg tror det er viktig for denne regionen vi vokse, Aksjø ska vokse med 350 000 de neste 20 årene. Da trenger vi å ha et større areal å vokse på, så full intensivt utbygging, det er jeg opptatt av. Så jeg er selvfølgelig opptatt av Ahusbanen, Fornbubanen, og jeg er opptatt av veier som fungerer. Jo, men nå
28: har jo dette med å love mer tog og mer veier vært etter løft i år etter år, uansett hvem som har sittet med makten om man har drevet og utrettet dobbelspor på dobbelspor. Hvorfor ska velgerne tro at dere klarer å løse dette?
30: Altså, I vår alternative transportplan så har vi, har vi vist vilje til å gjennomføre disse aksjutsprosjektene som jeg nevnte. Og I tillegg så ønsker, jo, ønsker jo vi når vi kommer i regjering å, å i mye større grad ta i bruk det som vi kaller offentlig privat samarbeid, altså det at flere er med på å løse utfordringene inför den kjempeviktige samferdselssiden. Samferdsel handler jo ikke bare om kø og kork når du skal til og fra jobb eller du skal inn til barnehagen. det handler jo også om næringsutvikling, viktig for næringslivet i vår region, å ha en samferdsel som fungerer
28: Du har jo bakgrunn fra helsevesenet Hvorfor tror du at et, bedre, at et helsevesenet fungerer bedre dersom vi slipper til flere private sykehus?
30: Jeg tror det handler om å ta i bruk mangfoldet altså, I dag er det alt for mange mennesker som står i, i en eller annen helsekø Noen venter bare på en en utredning eller en diagnos. Någon väntar på en enkel operation. Och så har vi andra igen som väntar i en kö på för exempel ett psykiatrisk behandlingsutbud eller ett rusutbud. Köerna är rätt och slut för lange och jag tror att det att ta i bruk några av de privata några de det vill göra att mångfallet blir större och att vi faktiskt reducerar hälsoköerna.
28: Erna Solberg, nå tenkte jeg vi skulle prøve oss på en liten oppklaringsrunde, der dere fire partiene på ikke-sosialistisk side er nødt til å snakke nærmere sammen. I sin første maitale sa Siv Jensen at bompenger er både dårlig dyr, en dårlig dyr og usosial måte å bygge vei på. Er du enig eller uenig med henne?
29: Jeg tror vi alle irriterer oss over bompenger når vi betaler det, men bompenger gir oss mer vei, og nu jeg må velge mellom bompenger eller vei altså enten vi får vei med bompenger eller vi ikke får vei så har Høyre gjort et eilig klart valg da bygger vi flere veier gjennom å bruke bompenger
28: ja, altså er du uenig med det er du enig eller uenig med KrF som mener at bøndene får, bør få betalt inn i dag?
29: Jag menar att bönder ska få bättre betalt, men jag menar vi må effektivisera lantbruket mer. Vi ska ge bönderna mer, mer frihet. Därför så har ju så vår landbrukspolitik nu blivit evaluerad och visar faktiskt att oss det vill göra en god lönsutveckling för de bönderna som är i full aktivitet.
28: Bör vinmonopolet avskaffas?
29: Nej, jag menar att vi monopolet bör upprätthållas.
28: Stöttar du Vänsterpartiets landsmöte som tillåter vin i butik?
29: Altså, vi har en annen løsning på spørsmålet om, om vin i butikk, det kan være noen, noen måter å få vin ut til de kommunene som eh, i dag ikke har, har eh, eh, vinmonopol i samarbeid med vinmonopolet.
28: Landsmøtet i KrF i forrige uke vedtok å bruke flere milliarder for å støtte barnefamiliene, blant annet utvidet kontantstøtte og direkte økonomisk støtte til unge par uten arbeid som får barn. Er du enig eller uenig med KrF at det bør brukes betydelig mer penger på barnefamiliene?
29: Vi er enige at vi skal gjøre noen ordninger som forbedrer situasjonen for barnefamilier, men vi er ikke enige med de store reformene som, som Kristelig Folkeparti har foreslått. Men vi skal jo forhandle om disse spørsmålene, og jeg er helt sikker på at KrF ska få gjennomslag for at barnefamiliene får bedre økonomi, men ingen får gjennomslag for alt forstående i. sine.
28: Kan Venstre og KrF regne med å få gjennomslag for sitt ønske om i verden Lofoten, Vesterålen og Senja?
29: Det kommer vi å slåss mot, for vi å at vi skal sørge for en trygg, sikker og en, en olje- og gassutvinning som kan leve sammen med fiskerinæringen i Lofoten og Vastrålen.
28: Dette betyr at dere har en del å snakke om etter valget.
29: Som alle andre partier som er denne koalisjonen, så har vi mye å snakke om og forhandle. Vi er forskjellige partier, men vi har mange ting hvor vi er enige om, og ikke minst vi er enige om et grunnsyn som dreier seg om at vi tror på mangfold, vi tror på enkeltmennesker, vi tror faktisk at samfunnet blir bedre når vi bygger utviklingen ned ned fra opp i stedet for over ned fra og Det er ikke politikerne som skal detaljstyre utviklingen av familien, livet eller annet i vårt samfunn. det er faktisk folk selv.
28: I dag ligger dere på over 32 prosent på et snitt av de siste målingene. Hva er ditt verste mareritt med tanke på at det fortsatt er fire måneder igjen til valget?
29: Jeg har en grunn, ingen mareritt. Jeg vet at det står på en ting, og det er at hele Høyres organisasjonen fortsatt slåss hardt på. Det blir sikkert noen opp- og noen nedturer på meningsmålinger fremover. Vi ser jo at når syv meningsmålinger går fram og en går ned, så er alltid den som går ned som får mest oppmerksomhet. Sånne situationer har vi legget høyt oppe lenge, men... Jeg er ganske sikker på at vi 9. september, hvis alle i Høyre er dødstrøtte før de har jobbet hardt, så har vi et godt valgresultat.
28: Takk skal du ha, Erna Solberg, og takk også til deg, Tone Trøn, trøen og Det var politisk kvarter som i dag ble sendt fra Høyres landsmøte på Gardermoen.
3: Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.